0: Quiero invitarles a abrir sus Biblias, vamos a la palabra ahora, y vamos a un pasaje muy especial en las Escrituras, Daniel capítulo 4, para continuar en la serie que, que he estado enseñando, predicando en el libro de Daniel. Este es un capítulo muy conocido, muy famoso que tiene unas lecciones muy buenas para nosotros para todos nosotros hoy creyentes y no creyentes siempre es importante hablar de nuestro orgullo y nuestra necesidad de humildad Daniel capítulo 4 y voy a estar leyendo secciones de capítulo, ya que es un capítulo largo pueden seguir conmigo a partir del versículo 1 Nauconosor Rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y, tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Entonces, se nos dice aquí que Neucronosor recibe un sueño. Y él llama los siguientes versículos, básicamente, hasta el 18. Vemos que él escucha, pide que los sabios se acerquen, que le den la interpretación. No pueden. Por lo tanto, llega Daniel... Y Daniel escucha la revelación o el sueño que recibe Nauconosor. Y a partir del versículo 19, seguimos leyendo. Entonces Daniel, luego de haber escuchado el sueño de Nauconosor, cuyo nombre es Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación, y Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas Anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él siete tiempos. Esta es la interpretación, oh Rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor, el oh Rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, Tus tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nauconosor. Al cabo de doce meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder?, y para gloria de mi majestad. Tremendo esta sección. Y todo lo revelado en el sueño se cumple porque Nabucodonosor se enorgullece, pierde el sentido y anda como una bestia en el campo. Y luego en el versículo 34 dice: Más el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos. Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, dice Nauconosor, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nauconosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¡Qué tremendo pasaje! Lo que habrá sido vivir en esa época y haber sido uno de los sirvientes de no conocer y ver eso desarrollarse. Tremendo. Un comentarista dice que Daniel 4 contiene una de las lecciones más valiosas de la Biblia sobre el orgullo, particularmente para aquellos que ven sus logros y se toman todo el crédito. La lección principal de este pasaje, que es muy necesaria, es que todos nosotros recordemos que Dios está en control y no otros. ¿verdad? Este libro se está escribiendo a un pueblo judío sufriendo. Está bajo exilio que está bajo el gobierno de Acunosor, no tienen templo, no tienen lugar donde adorar a Dios. Hasta se cuestionan si Dios ha sido derrotado, quizás liquidado por los babilonios. Y para ellos es necesario recordar que Dios está en control y no otros. Sin embargo, hay otra lección, quizás aún más necesaria para nosotros hoy en este texto, y que debemos ser recordados, y es esto, que Dios está en control y no nosotros. No solamente y no otros, los enemigos, las personas que a veces nos tratan mal, los jefes, las personas que a veces nos someten en su maldad, pero la otra lección es que debemos recordar, y esto nos cuesta mucho, que Dios está en control y no nosotros. Y esa lección... Es mucho más difícil, pero a veces es mucho más necesaria porque nosotros somos los soberbios ante Dios que necesitan ser humillados. Muchas veces nosotros somos esos soberbios. Y hay una cita muy famosa de C.S. Lewis que me encanta porque es como que desarrolla este concepto del orgullo. Y Lewis llamaba el orgullo o la soberbia el gran pecado o el gran vicio. Y dijo esto acerca de este gran vicio. Existe un vicio del que nadie en el mundo está libre, que todos en el mundo aborrecen cuando lo ven en otros, y del cual casi nadie, excepto algunos cristianos, llegan a imaginarse culpables. No hay falla de la que tengamos menos conciencia en nosotros mismos, y cuanto más lo tenemos en nosotros, más nos disgusta en otros. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que es el orgullo en nosotros! Y uno mismo piensa que a veces ve el orgullo de otro y dice, ¡Qué soberbio esa persona! ¡Qué soberbia! ¿O qué soberbia? La manera que se maneja, las cosas que hace. Y a veces ese mismo sentimiento es un reflejo del orgullo que está en nosotros. Porque no tenemos ni la paciencia ni las ganas de exponernos a nosotros mismos para ayudar a esa persona en su orgullo. Tremendo. El gran vicio. El gran pecado del orgullo. El libro de Daniel, como ya les dije, tiene un gran propósito. De demostrar a estos judíos exiliados que Dios está soberanamente en control de las naciones que Él está utilizando para disciplinarles. Babilonia y las naciones gentiles que van a seguir a Babilonia derrotaron a Israel. Israel. Pero el punto en Daniel, o uno de los puntos, es que Dios no ha sido derrotado. Babilonia y las naciones no han derrotado a Dios. Dios le está dando el permiso para reinar temporalmente sobre la tierra hasta que se establezca el reino del Mesías. Hay un montón de conceptos muy profundos en Daniel. No quiero perderles, pero déjenme darles ahora esta sección que hemos estado tratando del 2 al 7 esta sección donde se da el rol, el carácter, se da la sucesión de las naciones gentiles del mundo bajo quien Israel está siendo disciplinada. No sé si recuerdan cuando estábamos en el capítulo 2 y hablábamos de la estatua o la imagen que había creado Nauconosor y tenía la cabeza de oro y tenía el torso de plata y, y las diferentes distribuciones, y cómo eso representaba cuatro naciones que por sucesión iban a reinar sobre los judíos, iban a, a someterlos. Bueno, ese mismo mensaje de las naciones sucesivas que están bajo el control de Dios y quienes preceden el reino de, de Cristo, del Mesías, eso se refleja después en el capítulo 7, creando como dos tapas de un libro principio y fin de esta sección. Y después que nosotros vimos el capítulo 2, entramos al 3, donde Dios muestra su soberanía, no mostrando su control sobre naciones específicas como en el 2 y en el 7, sino en el 3 muestra su soberanía librando a Sadak, a sadrac me saque a del fuego ardiente, librando de una manera milagrosa de Nauconosor y ese fuego ese es el 3 bueno el 6 trata con la liberación y lo vamos a ver más adelante de Daniel del foso de los leones son como las tapas o las hojas que siguen el 2 y el 7 son paralelos el 3 y el 6 son paralelos mostrando la soberanía de Dios de una manera quizás más, más cercana que en el 2 y en el 7 pero después llegamos al 4 y al 5 y el 4 y el 5 son el centro y es allí donde Dios muestra su soberanía humillando a los reyes más poderosos del mundo. Aquí en el 4 a Nauconosor, en el 5 a Belsazar. Esa, esa estructura, entre otras que les voy a mencionar en un momento, forman parte de este libro muy antiguo, con muchos manuscritos, y está estructurado con una intención muy particular por Dios me hace pensar a veces en esos crucigramas que arman, que personas intencionalmente toman el tiempo de formar las palabras y que esta letra conecta aquí y allá y uno dice wow a veces parece, o sea, algunos son muy sencillos otros muy complejos, bueno Dios inspiró a Daniel para juntar lo que es el libro y que tenga una intención muy específica y por medio de la estructura que hasta la la entendamos, la veamos increíble la palabra de Dios pero llegamos a los capítulos 4 y 5 y Dios muestra su soberanía humillando a estos dos reyes y la diferencia es que en uno Nabucodonosor se humilla ante Dios Dios lo humilla a él y Nabucodonosor se arrepiente y se humilla ante Dios en el 5 Belsasar no lo hace en el 5 Belsasar es condenado y destruido Ahora muchos se preguntan, llegando a estos capítulos 4 y 5, y dicen, ¿por qué Dios no reveló su soberanía sin incorporar la historia de Nauconosor? ¿Por qué Nauconosor es tan importante aquí? Y algunos piensan que esto ni es verídico, no es histórico, que fue agregado y que nunca ocurrió. Bueno, eso es muy difícil de comprobar. No me quiero meter en toda la argumentación, pero es obvio que hay mucha, quizás hay muy poca evidencia fuera de la Biblia que Nauconosor fue humillado de esta manera y quizás eso sea porque ningún rey o ningún reino siguiendo a Nauconosor quería eso en, en su registro Babilonia en tal año fue humillada de una manera que ningún otro reino fue humillado su rey se convirtió en una bestia comía pasto dormía fuera Nadie quería eso en su registro. Pero todo nos indica que esto sucedió. Esto sucedió. ¿Y por qué lo incluye Dios aquí? Pienso que es una manera que Dios demuestra que Él, como el soberano, es el vencedor. Dios es vencedor. Él es el Rey Supremo. Porque aún en Daniel 1, cuando veíamos al principio del libro, cuando se introduce todo y Nauconosor sitia a Jerusalén el próximo versículo nos deja muy claro que no es Nauconosor quien venció independientemente sino que el Señor entregó en sus manos a Joasim el rey de Judá el siguiente versículo te aclara que Dios no ha sido derrotado Dios en realidad es el vencedor supremo y aquí en el 4 lo vamos a ver también es increíble esta sección sobre un Nauconosor porque él mismo se arrepiente y adora a Dios. El rey del mundo, el rey de todas las naciones que se conocían en ese momento, se llega a humillar ante Dios. Eso es un testimonio inigualable. Y solo como le ref hacía referencia a la estructura de Daniela, estos primeros, del 2 al 7, estos primeros capítulos, que vemos este quiasmo que se llama de dos secciones paralelas que se unen en el medio, en el 4 y en el 5, también vemos en la estructura del 2 al 4 la trayectoria de la fe de Nauconosor. En el 2, Nauconosor recibe visiones increíbles, y lo que aprende Daniel es increíble, pero vuelve a sus ídolos. Vuelve a su orgullo. En el 3, visualmente experimenta y siente todo lo que le sucede a Sadrach, Mesach y Abednego. Y proclama la gloria de Dios de alguna manera, pero otra vez vuelve a sus ídolos. Vuelve a su orgullo. Y recién en el 4, es donde Nauconosor finalmente experimenta el cambio de corazón un cambio de corazón y un cambio en su fuente de confianza ahora solo para ahora llegar al pasaje mismo al libro mismo, al capítulo y desarrollarlo es interesante al comparar ahora el 4 y el 5 y la próxima vez que estemos en Daniel veremos el 5 pero al comparar los dos libros vemos que en el 5 Dios humilla a Belsazar de una manera muy decretada o sea, viene Dios declara lo que le va a suceder y le sucede en el 4 no es así en el 4 se nos explica por qué Neuconosor por qué Neuconosor es humillado por qué al ser tan soberbio y demostrar querer demostrar sus maravillas, sus logros Dios lo humilla a él y eso es súper valioso para nosotros. Y por eso vamos a mirar el capítulo 4 y vamos a leerlo, estudiarlo, por medio de una pregunta clave. ¿Por qué humilla a Dios al soberbio? ¿Por qué humilla a Dios al soberbio? Y vamos a ver cinco razones por las que Dios humilla al soberbio. Cinco razones. Ahora les leí ciertas secciones del libro... Y solo antes de llegar a nuestras razones, déjeme decir que Nauconosor introduce este decreto, este comunicado a las naciones, de una manera muy típica de, de los reyes de esa época. Y le escribe a los que moran en toda la tierra, todas las personas, toda la tierra conocida hasta ese momento, le escribe a todos y quiere comunicarles las señales y los milagros que Dios ha usado para humillarlo a él ahora señales y milagros no se refiere ahí necesariamente a como los milagros como pensamos en los milagros de Jesús de convertir eh, de convertir por ejemplo el agua a vino cosas así no está refiriéndose a las maravillas en sí sino a los hechos los sucesos que Dios usó en la vida de Auconosor para traerle a ese punto si mirar a los señales y los milagros que Dios usó para disciplinar, disciplinar y humillar a Faraón y a Egipto, para que se dieran a la voluntad de Dios. Y este decreto es un testimonio de Nauconosor, a la obra de Dios en su vida para humillarlo y para transformar su corazón, para adorar a Dios del cielo. Ustedes, yo a veces estudiando este pasaje pensaba, qué humillante habría sido para Nauconosor escribir esto. Al final de su vida, él está allí pensando que con todo lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿qué voy a hacer? Bueno, al escribir esto, él se está sometiendo debajo de otro rey, quien él reconoció. Pero lo hizo para honrar a Jehová y se convirtió en uno de los grandes hombres de la historia. Un hombre soberbio rescatado por la gracia de Dios. Ese es el propósito supremo de la humillación del soberbio. Pero veamos ahora en el texto cinco razones por las que Dios humilla al soberbio. La primera la vemos en los versículos 4 y 5. Dios humilla al soberbio para que el soberbio no dependa de su falsa sensación de seguridad. Interesante. Dios humilla al soberbio para que no dependa de su falsa sensación de seguridad de seguridad fíjense las palabras de Nauconosor versículos 4 y 5 yo Nauconosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio y vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron Nauconosor en el momento que él escribe esto está viviendo un punto de muchísimo éxito en su vida éxito en su carrera militar su reino estaba disfrutando de la estabilidad imagínense que tenía riquezas materiales sin fin y estaba disfrutando de los proyectos porque nos dice que estaba en su palacio estaba disfrutando de los proyectos de construcción que luego lo hicieron famoso él se hizo famoso por varios lugares varios hechos, varias construcciones preciosas y él estaba tranquilo, floreciente, próspero, dice la Biblia de las Américas. Pero justo cuando parecía que Nauconosor tenía todo lo que su corazón deseaba, Dios envía un sueño para sacudir ese reino perfecto, ese mundo perfecto que él tenía. Y el versículo 4 intencionalmente nos resalta... Esa falsa sensación de seguridad que tenía Nauconosor. Nauconosor dependía de sus logros, de su éxito para sentirse seguro y exaltado. Pero todo eso se arrumbó cuando el sueño lo espantó y las visiones del sueño lo turbaron. Fíjense ese contraste entre versículo 4 y 5. Por eso es una falsa sensación de seguridad. Él tenía todo. Todas las posesiones, todos los logros. Toda autoridad aparente, pero en un momento cambia. Creo que esto es una, un principio muy necesario para nosotros, porque a veces Dios permite que nosotros seamos humillados para llamarnos la atención. Y, y muchas veces no, no nos gusta, no me gusta que se me llame la atención. De esa manera, pero quizás sea lo mejor para nuestras vidas. Hermanos, la meta de nuestra vida ahora en esta tierra no es alcanzar la tranquilidad o ser prósperos. Lo esencial es conocer a Dios y glorificarle. Y es una pregunta, la verdad, muy, muy buena para nosotros hacernos constantemente. ¿Estamos nosotros dependiendo de nuestro propio reino? de nuestros logros, de nuestras capacidades para sentirnos seguros y sentirnos satisfechos en la vida? ¿Así es como nosotros sentimos seguridad? Quizá por eso recibimos o necesitamos humillación. Mateo 6.33 dice, Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas las necesidades, las preocupaciones que tenemos en la vida todas estas cosas os serán añadidas pero primero el reino de Dios no mi propio reino es necesario a veces que seamos humillados para que no tengamos una falsa sensación de seguridad esa es el primer, la primera razón en el texto. La segunda razón por el cual el soberbio es humillado es para que no se estime desmedidamente. Para que el soberbio no se estime desmedidamente. Versículo 17. Saltamos al versículo 17. Dice: La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres la sentencia que Nauconosor está recibiendo por medio de este sueño es debido a que se estimaba demasiado a sí mismo él estimaba a su reino desmedidamente o sea La afirmación directa que tenemos en el versículo 17, que después se repite en el versículo 25, es que Dios puede la autoridad absoluta sobre la tierra. El Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da. Pero la implicación detrás de eso es que los hombres que sí han podido reinar, como un como sus hijos, como los demás, como los presidentes de hoy, los emperadores es que lo, lo pueden hacer, pueden reinar por voluntad y por autoridad de Dios. Porque fíjense que lo que hacía Naucodonosor, y lo vemos en el texto después, es que él miraba al surededor lo que él había conquistado y comparaba su reino y sus logros horizontalmente y se jactaba por esos logros, como si fuesen el resultado de su poder y su sabiduría. Independiente de Dios. Pero vemos en el capítulo 1 que no es el caso, que Él lo hace independientemente, sino que es Dios quien le entrega a Nauconosor el reino a los judíos. Es Dios quien también, luego, a, los, a estos hombres piadosos, a estos judíos piadosos, da la capacidad y el conocimiento necesario para exaltar a los hombres. En capítulo 1, versículo 17. El texto resalta el hecho de que Dios honra al que hace lo opuesto a estimarse desmedidamente. Dios constituye, dice el versículo 17 del 4, Dios constituye el reino de los hombres al más bajo de los hombres. ¡Qué tremenda realidad esta! Para mí es muy fácil querer. Hablar de mis logros, hablar de lo que he podido hacer, de mi capacidad. Y lo que Dios desea es lo opuesto. Aquí dice al más bajo de los hombres, y no se refiere al más bajo como el más incapaz o el más indigno, sino se refiere al más humilde. Dios tiene un aprecio especial por el humilde. Salmo 138, 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El Señor no se impresiona con las personas que se engañan a sí mismo pensando que son más de lo que realmente son. Isaías 57. Isaías es un libro increíble, hablando de la exaltación de Dios y la exaltación desmedida de los hombres. Y dice Isaías 57, 15, porque así dijo el alto y sublime, hablando de Dios, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo, dice esto, yo habito en la altura y la santidad, se coloca allá arriba, separado de todo, y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios no, no le apela el orgulloso, el soberbio, el que siempre busca hablar de sus logros, el que se aferra a sus obras, no al quebrantado, al humilde. Y yo sé que todos los que estamos acá tenemos esta tendencia a pensar de nosotros mismos de una manera desmedida cuánto nos gusta cuánto nos gusta que se reconozca nuestro esfuerzo que se reconozca nuestro éxito y que ese éxito que nosotros tenemos no se diluya con la contribución de otros yo estoy hablando de lo que yo hice para esto que se mete este otro acá o por qué empezaron a hablar de esta otra persona yo quería que se hable de mí pero imagínense qué diferente sería nuestra vida de humildad o esta lucha con el orgullo si fuésemos más conscientes de que toda capacidad y todo logro está diluido por la voluntad y el poder de Dios que nos capacita. Qué interesante verlo de esa manera. Dios mismo ya lo ha diluido. No hace falta que otro... Lo diluya. Dios lo ha diluido porque él es el que me da a mí la capacidad, él es el que me da a mí la autoridad o la posibilidad de hacer algo. Entonces, ¿qué hago yo pensando en mí mismo desmedidamente? No corresponde. Dios es el que merece todo en la honra. Y obvio que este es un pasaje que exalta a Dios. No quiero que eso se pierda. Este texto, creo que están ambas intenciones: exaltar a Dios y humillar al hombre. Veamos esas dos cosas a medida que pensamos en estos principios. Entonces, Dios humilla al soberbio, número dos, para que el soberbio no se estime desmedidamente. La tercera razón por la que Dios humilla al soberbio es para que, y esto es. Increíble parte de Dios, para que el soberbio tenga la oportunidad de recibir la gracia de Dios antes de que sea muy tarde. Dios a veces humilla al soberbio para que tenga la oportunidad de experimentar la gracia de Dios antes de que sea muy tarde. Y me encantan las palabras de Daniel, la compasión de Daniel, en el versículo 27, por tanto, oh rey, le dice Daniel, después de haber dado la interpretación, dice: Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, por favor. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Luego de dar esa interpretación turbadora. Del sueño, esa implicación tan fuerte, tan hor horrorífica para no conocer, Daniel apela al rey y hasta lo exhorta de una manera que, que no se hacía en esa época. Nadie se atrevía a exhortar de esa manera al rey. Y le dice: Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. ¿Podría Nauconosor redimirse a sí mismo? ¿Redimir sus pecados por hacer el bien? Bueno, no es... La reina Valera dice redimir, pero la palabra allí tiene la idea de, de separar, de quitar, de poner fin, dice la Biblia de las Américas. Cuando Aarón, cuando Moisés está en el monte de Sinaí y Aarón está al pie de la montaña, y está por construir el becerro de oro, le dice, quítense o remuevan todos sus aritos, anillos de oro y démelos para hacerlo. Remuevan, quiten. Y esa misma palabra o la versión en arameo de esa palabra es la que usa aquí Daniel. Y la idea es que Nauconosor que deje de cometer los pecados que había estado cometiendo. Sepárate. Sepárate de esos pecados que estaba cometiendo. Una idea muy parecida al arrepentimiento. Nauconosor debía separarse de sus pecados por medio, dice el texto, de actos de justicia y misericordia con los oprimidos. Imagínense, un hombre como Nauconosor, con el poder, el prestigio que tenía, obviamente que arrasó a muchas personas. Las trató injustamente, las explotó. Y Daniel le dice que demuestre fruto de ese arrepentimiento para experimentar la gracia de Dios antes de que sea muy tarde. Y nuevamente, como le mencionaba al principio, como el 4 y el 5 son secciones o capítulos paralelos, eso nos sirve a nosotros también para compararlos y ver qué se resalta en cada capítulo. Es parte de la interpretación de estos libros y vemos que en el capítulo 5... Besazar no recapacita en ningún momento, casi que parece que ni se le da esa oportunidad porque él ya se había endurecido. Pero nosotros en el 4 nos narra estas señales y maravillas que Dios usó para que él recapacitara. Y Dios le estaba dando una oportunidad de recibir su gracia antes de que fuese muy tarde. Para cualquiera de nosotros, como le dije ya antes, la humillación es muy desagradable. Pero es desagradable a primera vista. Es muy posible, hermanos, que Dios esté usando una o varias situaciones humillantes para hacernos a nosotros recapacitar y acudir a su gracia. Antes de que nuestro orgullo nos lleve a un lugar donde no queremos estar o de donde no hay vuelta, no hay salida. A veces que Dios nos humille de esa manera es tan necesario, tan precioso, porque quiere que acudamos a su gracia y no terminamos un lugar donde no hay vuelta. Y yo sé que para muchos de ustedes es el caso, cuando conocieron al Señor, el Señor los humilló en su pecado, en sus vidas, en la senda que estaban tomando, los humilló de tal manera... que. Que los quebrantó y fue doloroso, pero fue para que finalmente llegaran a experimentar la gracia de Dios y acudir a su soberanía. La humillación es especial para esto y en la mayoría de los casos es muy necesaria. Una gran cantidad de ustedes son padres y ninguno de ustedes, ni yo, quieren que sus hijos tengan que llegar a ese punto de padecer humillación para que recapaciten y busquen a Dios de todo corazón. Pero en muchos casos es necesario. Y solo como un principio basado en lo que estamos viendo, para nosotros que tenemos hijos pequeños... Tengamos también nosotros cuidado en, en el día a día de proteger a nuestros hijos de toda humillación. Nuestros hijos, como nosotros, no, no necesitan que siempre estemos levantando a nuestros hijos, levantando su estima, diciéndoles que son los mejores o los más inteligentes o las más lindas. No es lo que ellos más necesitan, que nosotros seamos el coach de su motivación, de estar siempre motivados y de que tengan energías positivas. Alrededor de ellos todo el tiempo. Fundamentalmente, nuestros hijos necesitan experimentar lo opuesto. En general, por eso digo fundamentalmente. En general, nuestros hijos necesitan lo opuesto para que acudan a la gracia de Dios. Necesitan experimentar quebrantamiento por desear esas cosas demasiado. Los los chicos crecen así y quieren ser los más inteligentes, quieren ser, y no es que está mal que ellos tengan ciertos logros, pero si ellos confían en esos logros y acuden a esos logros y se glorían en esos logros y dependen de ellos más que en Dios, entonces están en el rumbo de Nauconosor, están en el rumbo del soberbio y necesitan ser quebrantados de tal deseo. Tal deseo tan fuerte, desmedido. A mí me encanta, me encanta ver a mis hijos jugar. Mi, mi hijo empezó el básquet, mi hija empezó el hockey y verlo jugar y lo disfruto y lo celebro y a veces hasta le digo, qué bien, qué, qué bien que hiciste, lo que aprendiste. Pero mi rol como papá me dice que yo también debo atesorar. Y utilizar los momentos donde mis hijos son humillados por la derrota, por la frustración y por los resultados de su propio pecado. Mi rol implica algo mucho mejor para ellos que mantenerlos positivos o motivados. Es que yo los guíe, los instruya, los exhorte en muchos casos de humillación. ¿Por qué? Para que ellos reconozcan finalmente su pecado y su necesidad de la, de la gracia de Dios eso es muchísimo más importante y una de las razones por la que Dios humilla y debe humillar entonces Dios humilla al soberbio primeramente para que el soberbio no dependa de su falsa sensación de seguridad segundo para que el soberbio no se estime desmedidamente Número tres, como vimos recién, para que el soberbio tenga la oportunidad de recibir la gracia de Dios antes de que sea muy tarde. Ahora número cuatro, Dios humilla al soberbio para que el soberbio se arrepienta, que exalte a Dios y bendiga a los demás. Que se arrepienta, que exalte a Dios y que bendiga a los demás. Y eso lo vemos en parte en el versículo que recién vimos, el 27, pero después también en el 34. Nauconosor no, vuelve a hablar en la primera persona, después de escuchar de parte de Daniel y de revelarse qué fue lo que ocurrió y que él al final por su orgullo se convirtió en bestia. fue o sea, Salió de su reino, fue humillado y al final del capítulo dice esto, en 34, más al fin del tiempo... Yo, Nauconosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Esto lo lleva a Nauconosor a recapacitar, al punto que se arrepiente... Y tiene confianza en Dios. Y allí la idea, esa primera frase de con consor dice, yo alcé mis ojos. No es solamente que él miró para arriba, la dirección de su mirada, sino en el cambio de su corazón. Que ahora él cambió de mirar, mirarse a sí mismo y mantener los ojos en sí mismo. Y levantó la mirada a Dios para confiar ahora en Dios. La implicación es que el rey buscó humildemente al Dios verdadero. El nosotros finalmente llega al punto que quita la mirada de sí mismo y la eleva a Dios. Y la eleva a Dios, nuevamente, no un orgullecido. No como, no como el sacerdote o el fariseo que levantó su vista y se exaltó ante Dios declarándose justo por sus obras y como no era como esos pecadores, como vemos en el Nuevo Testamento, en Lucas 18, sino que miró hacia arriba, rogando por la misericordia de Dios, del Dios del cielo, como se expresa aquí. Y hay un debate en este capítulo en cuanto a si Nauconosor aquí realmente es regenerado, en cuanto a si él realmente es salvo, pone su fe realmente en el Señor yo pienso que sí, yo pienso, y no lo digo porque, soy, porque yo solo llegué a esa conclusión, sino muchos piensan que sí, por las expresiones de no solamente de, de dar gloria a Dios de una manera, eh, por, por los nombres de Dios y por lo que Él había hecho, sino ahora el cambio que Él expresa en su corazón, en su enfoque, en su confianza. Y eso... Son las evidencias que vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de una persona de fe. Una persona que llega a arrepentirse finalmente. Bendije al Altísimo y alabé y glorifique al que vive para siempre. Su dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Estas palabras de Naucunosor son realmente sorprendentes. A veces cantamos himnos que, que tienen estas palabras del reino de Dios y glorificarle, pero como que suena distinto cuando viene de mí, que soy un santo regular, un hombre regular que no tiene la posición, que no soy un rey, que no soy un presidente, que, que venga del rey de todo el mundo en ese momento. Naugnosor, imagínense ustedes, estaba admitiendo a sus súbditos, a sus tropas, a sus enemigos y a todo el mundo que su reino no es gran cosa. Su reino no es gran cosa ni tan importante. Más bien su reino temporal estaba sometido y era dependiente del reino eterno de Dios. Nauconosor Ya no se veía como alguien Quien actuaba Como dice en el versículo 30 Cuando él antes de ser humillado Se expresa que él Actuaba por la fuerza de su poder Y quien obraba para la gloria de su majestad Ya no se expresa de esa manera Más bien como todos los habitantes de la tierra Es considerado Como nada Versículo 35 Considerado como nada y al considerarse como nada, al poner los ojos en Dios, Nauconosor también pondría los ojos en los demás y los bendeciría. Eso es lo que, a lo que Daniel lo llama en el versículo 27, como vimos hace un momento. Ya no estaría enfocado en sí mismo, sino que estaría enfocado en Dios y en hacerle bien a los demás. Eso es lo que llama el arrepentimiento aquí de Nauconosor. Interesante que es lo mismo que el Señor nos pide a nosotros, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando lo buscamos a Él, nos enfocamos en Él. Este cuarto punto, esta cuarta razón que estamos viendo en el texto de la humillación, es quizá la más preciosa y la más importante, porque todos experimentamos, por lo menos a cierto grado, esto que experimentó No Conosor, y todos deseamos que esto ocurra en nuestros seres queridos. Es tan hermoso, es tan hermoso cuando una persona orgullosa, soberbia, y seguro ustedes tienen en su mente algunos familiares, unas personas con las que interactúan día a día, es tan hermoso cuando esa persona es tan quebrantada por Dios que deja de enfocarse en sí mismo, en sus logras, sus obros, eleva sus ojos al Dios verdadero, buscando misericordia y gracia, y se arrepiente y ama a Dios y ama a los demás como nunca antes. Yo tengo muchos casos o varios casos que vienen a mi mente que las personas han sido expuestas a Dios y quizás hasta han experimentado alguna cierta humillación. Pero nada. Pero nada. Duros. Quizás hasta más ensimismados. Es el caso con varios personajes bíblicos también. Pero Dios Dios puede. Dios todavía puede en sus vidas, como un Nauconosor, el rey más soberbio probablemente de la historia. puede ser, Ellos pueden ser humillados hasta el punto de arrepentimiento, hasta el punto de confianza en Dios, confianza en su voluntad y confianza en su reino. Qué increíble y qué hermoso que la humillación haga esto en el soberbio, que lo hizo nosotros o que lo puede hacer en ustedes si no lo conocen todavía el Señor. Dios quiere humillarte, pero no para tu mal, sino para que veas tu necesidad, la cual siempre has tenido, tienes y siempre tendrás, pero debes reconocerla para acudir a la gracia de Dios, depender de su soberanía. Ya no se trata de nuestro pequeño reino individual, sino se trata del avance de su reino eterno. Y por último, la última razón que vemos aquí en el texto, ¿por qué humilla a Dios al soberbio? Dios humilla al soberbio para que el soberbio y los soberbios, <ríe> nosotros, para que el soberbio mantenga una perspectiva... Correcta de sí mismo a la luz del reino de Dios. Para que los soberbios mantengamos una perspectiva correcta de nosotros mismos a la luz del reino de Dios. Cuando Nauconosor introduce este decreto, en los primeros versículos del capítulo 4, versículo 3... Él expresa que él, él quiere comunicar esto a ellos, estas grandes señales y estas potentes maravillas de Dios. Que su, su reino es reino sepiterno y que su señorío es de generación en generación. Él lo quiere comunicar para que las personas entiendan que su perspectiva no era la correcta. Y que ellos y que todos deberían tener una perspectiva como la que Él tiene ahora. Por eso es un testimonio, por eso es un decreto donde Él comparte y expresa aún al final que eso es una lección que Él aprendió. Dios intencionalmente inspiró a Daniel para incluir este, este testimonio de Nauconosor. Lo que el Señor quiere, me parece a mí, intencionado por el autor, es que generación tras generación recuerde a este rey, el rey de oro el rey de la cabeza de oro y llegan a tener la misma perspectiva perspectiva correcta de sí misma de sí mismos como él tuvo a la luz del reino de Dios y la perspectiva que él tuvo medio que se resume en el versículo 35 es que él se describe como nada todos los habitantes de la tierra son considerados como nada en la lectura bíblica de hoy Tony nos leyó de Isaías 40 varias referencias también a este poder, a esta soberanía de Dios sobre las naciones. Isaías 40, 17 dice, como nada son todas las naciones delante de Él y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es, <risa> más enfático que eso, que no somos nada y que las naciones son nada en comparación a su soberanía, no hay. Y eso después de haber dicho en los versículos antes que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo. Y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. Nada. El polvo que ni ves en la balanza que por las dudas pasas el dedo a ver si hay. Pero ¿qué cambia eso del peso? Nada. A la luz de Dios. Así somos. ¿Qué perspectiva? ¿Qué perspectiva tan distinta, radical? No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Sigue el versículo. No es posible y tampoco preferible que el hombre pueda dictar lo que hace Dios. Cuando Dios mueve su mano y su cetro, sobre toda la tierra, no hay quien frene su decreto. Eso va a ser un concepto interesante del capítulo 5, al hablar de la mano de Dios, y ver que aparece una mano para escribir cierto decreto sobre Belsasar, también fascinante, como Dios permite que ocurra algo que es muy relevante al contexto histórico de ese momento. Pero no lo voy a hacer un spoiler. <risa> Sino que pensar que Dios, cuando Él tiene, y como Él tiene el cetro del reino universal en su mano, cuando Él lo mueve y Él indica y dice hagamos esto, ocurra aquello sucede Dios es así de poderoso Dios es así de sabio por lo tanto es lógico que el hombre no cuestione la voluntad del Altísimo Job intentó hacer eso y Job fue humillado esto me parece tan interesante pensar comparar la experiencia de Nauconosor con la de Job Nauconosor es humillado siendo soberbio Job es humillado siendo justo y aún así, Job siendo justo y es humillado, Dios al final de Job, en el capítulo 40, lo reprende. Y Job se da cuenta que estuvo mal al cuestionar la soberanía, la sabiduría y el poder de Dios. Y en Job 42 dice, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé a tu pregunta? Que si yo tengo esta sabiduría o este poder para hacer esto y esto que tú haces, ¿qué voy a responder yo? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, más no responderé, aún dos veces, más vol no volveré a hablar. Este es el poder, esta es la capacidad de Dios. Sería terrible que un hombre le pueda decir a Dios qué hacer. Si nosotros somos malvados, si nosotros somos pecadores, y Dios es santo, infinitamente bueno, entonces la humillación en este quinto punto, este último punto, tiene esa, ese designio, esa intención de que nosotros tengamos la perspectiva correcta de nosotros mismos a la luz de su reino. No somos nadie. Qué bien que nos hace pensar eso. Y sé que hoy en la psicología sería horrendo que yo le diga esto a alguien, que le dé este consejo, y no es que le voy y le digo a una persona que está luchando con la depresión que no es nadie. No, no que lo tratemos así. Pero en principio teológico, con amor, nos ayuda a quitarnos los ojos de nosotros mismos porque en realidad no somos nadie. Dios es todo. Si tenemos algún valor es por Él. Porque Él nos salvó, porque Él nos redimió. Qué tremenda que sería nuestra lucha con orgullo. Qué tremendo que sería nuestra humildad, qué tremendo que sería nuestra, nuestro tratamiento de otros si tuviéramos esa perspectiva continua. Bueno, Nauconosor concluye el capítulo con otra expresión de confianza y adoración al Rey del Cielo. Y dice ahí en el versículo 37, bien al final... Que la lección principal que aprendió en todo esto fue que Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Y esto nuevamente hubiera sido música a los oídos de los judíos. Música. Pero ha sido aliento. Dios puede humillar hasta Nauconosor. El tirano que nos quitó de la tierra, que nos ha ha aterrorizado, que nos ha torturado Dios lo humilló Dios lo puede humillar a él Qué hermoso saber eso que Dios puede humillar y Dios puede someter a cualquier poder que venga contra nosotros sus hijos, sus santos pero otro deseo y otro, otra realidad de Daniel es es mientras que entendemos esto de Dios, que Él está en control sobre las naciones paganas, gentiles de esta época, también deseamos que venga el Mesías. Los santos deseaban que venga el Mesías, el Hijo del Hombre, como dice en el capítulo siguiente, que venga a la tierra con intenciones de tomar el cetro y de reinar sobre toda la tierra, sobre todo el mundo. esos momentos, hermanos, no, no ha sucedido aún pensamos nosotros no ha sucedido aún en Apocalipsis se habla de este momento cuando Cristo en su segunda venida reine sobre los reinos del mundo que han venido de ser de nuestro Señor y de su Cristo Él reinará por los siglos de los siglos dice Apocalipsis 11.15 Va a llegar el momento donde el Señor Jesús vuelva a la tierra, reine sobre todo, someta a todo y ya no habrá esta, este terror de otros reyes, de otros reinos. Pero lo interesante en Apocalipsis y quiero resaltar esto más que el tema de si hay un milenio o no, no me interesa meterme en eso ahora, es que Cristo es digno de algún día tomar el cetro y drenar sobre la tierra, ¿por qué? No solamente porque es Dios. No solamente porque Él tiene el poder y la sabiduría del Padre, por quién es, sino que nos dice Apocalipsis en el capítulo 5, versículo 9, que Él es digno de reinar sobre los reinos del mundo porque fue inmolado y con su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación Jesús quien unos versículos antes ahí en Apocalipsis 5 es el león de la tribu de Judá es la raíz de David exaltándolo como el rey prometido el Mesías que debe reinar luego se lo presenta como el cordero inmolado que muere esa primera vez que vino, quien murió como cordero por el pecado de su pueblo. Y así redimió a las personas de la esclavitud de su pecado y de las cadenas del orgullo, de la soberbia. Porque Cristo vino a morir por nuestros pecados. Él va a ser digno de reinar sobre cielo y tierra. En un sentido, y esto me estoy metiendo un poco a la discusión teológica aquí, pero en un sentido del reino de Dios, Dios siempre ha reinado, su reino, reino siempre ha sido. Está es su reino universal. Nosotros, nosotros pensamos que el reino terrenal de Dios viene en el futuro, no es ahora. Pero cuando Dios nos salva, nos hace parte de su reino ahora, espiritual. Bueno, hoy puede ser parte de su reino. Hoy puedes ser parte de su reino al humillarte, al quebrantarte ante Dios, al arrepentirte de tu pecado como lo hizo Nauconosor, al quitar la mirada de ti mismo como hizo Nauconosor, al buscar la misericordia de Dios. Y como les dije hace un ratito, no como el religioso, en Lucas 18, quien miró hacia el cielo en su soberbia y se exaltó por encima de los demás pecadores. Sino como el publicano. El publicano quien reconoció su pecado, golpeó su pecho en remordimiento y rogó que Dios le tenga gracia, que le tenga misericordia. Y la palabra, la parábola esa de Jesús dice que al salir de allí, el publicano fue a su casa justificado y el otro no. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece, dice Jesús, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. Qué tremendo. Dios humilla al soberbio. Y muchas veces, y hay varias razones, como vimos hoy, por las cuales Dios los humilla. Pero que Dios nos mantenga a nosotros, hermanos, quienes luchamos todavía con la soberbia. Y aquellos que no conocen a Dios, quienes espero que reconozcan que tienen orgullo, tienen soberbia dentro de sí mismos. Que tengamos la perspectiva correcta de nosotros y nos arrepentamos delante del soberano, del Dios soberano. Que el Señor nos quebrante y que el Señor nos mantenga quebrantados para que tengamos la perspectiva correcta de su reino y del nuestro. Que el Señor nos ayude, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el impacto, Señor, que solo ella puede tener en nuestras almas para transformarnos, para instruirnos, para exhortarnos. Señor, hoy nos exhorta mucho pensar en el orgullo de nuestros corazones, no solo el orgullo que tuvimos una vez, o la medida de orgullo que tenemos en comparación a otros, sino un sino orgullo que, que todavía prevalece, con el cual luchamos como creyentes. Padre, rogamos que nos limpies, que, nos, que impactes nuestros corazones hoy con estas verdades de tu Palabra, para humillarnos ante ti para buscarte en arrepentimiento para buscar tu gracia Señor que es suficiente para, para darnos perdón para transformarnos para que miremos al verdadero soberano y, y no nos ensimismemos para que sirvamos a los demás y no nos ensimismemos pero Señor eso es algo que solo tú puedes hacer pero has prometido hacerlo, Señor, a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que te busca genuinamente, Señor. Por medio de Cristo, por medio de aquel quien se humilló por nosotros, por nuestra redención, para pagar por nuestros pecados. Señor, esta mañana si, si hay alguno que no te conoce, por favor impresiona su corazón con esta realidad. De que su orgullo lo está llevando a un lugar donde no hay vuelta. Lo está llevando a la perdición eterna. Al infierno. Esto es una realidad. Y es una realidad que nos merecemos, Padre. Por nuestro orgullo. Por nuestro pecado. Padre, por favor. Da a esa persona o personas convicción de pecado. Que su espíritu obre, tu espíritu obra en ellos. Y que ellos... Busquen tu gracia, tu misericordia en el Señor Jesús. Padre, obra a nosotros esta semana. Úsanos para tu gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén.